0: Bom dia meus irmãos meu nome é Jackson eu sou um dos pastores aqui dessa igreja e é uma alegria muito grande estar com você aqui nessa manhã tá bom antes de mais nada eu quero pedir para vocês uh, eu não sei se mexeram no meu som lá quando eu comecei falando tava muito bom pelo menos no meu retorno aqui aí, acho que mudou aí alguma coisa agora gente eu quero nesse momento pedir a vocês oração pela minha mãe Isabel Uh, ela está com com covid ela está internada acho que, não está internada ela passou a noite no hospital então uh, ela passou a noite ela está com o início de pneumonia uh, acredito que agora está na pior fase da, da doença peço que vocês olhem por ela e uma coisa uh, assim Deus ele é ele ele é, ele é muito ele criou a igreja de um jeito que uh, a bênção, a presença de Deus está no, no teu irmão. A gente encontra Deus no nosso irmão. Então, eu acho isso fabuloso. Né? Um exemplo desses são os dons. Ninguém aqui tem todos os dons. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Na ceia, no batismo, ninguém se batiza. A gente fala muito, ah, eu me batizei. Não, tu não, tu não te batizou. Alguém te batizou. Na ceia, alguém serve. Ninguém ceia sozinho em casa. Né? Não devia. Não devia. E ela e ontem, conversando com a Carol Peço que vocês também orem pela Carol do Matheus Ela está bem mal Passou a semana mal uh, Dor nos olhos Sintomas de gripe muito forte Foi ontem fazer o exame Para ver se ela está ou não com Covid Ou se é um, um, um resfriado Ou uma gripe Porque também tem gripe nessa época A gente esquece disso né? E ela contou que ela estava bem desanimada A Carol Ela está morando em Canoas ali também minha mãe mora em Canoas E ela estava bem desanimada, bem desanimada, bem angustiada. E ela disse que ao ver a minha mãe ali no, no local, esperando o atendimento, ao ver a minha mãe, ela disse que recobrou o ânimo. Só enxergar. E eu disse, isso é uma atuação do Espírito Santo. Isso é uma atuação de Deus. A gente encontra Deus nos nossos irmãos. Então, às vezes, cara, às vezes só um abraço. Ah, no período de pandemia não pode um sorriso. Ah, com a máscara não aparece Uma mensagem no WhatsApp Isso pode encorajar alguém Tocar em alguém Às vezes só tu estando presente Enterro é muito assim, né A gente vai em enterro às vezes Às vezes não é para é falar nada, cara Às vezes é só para dizer, cara, tô aqui Sinto muito o que tu precisar, tu pode contar comigo Tá bom? Ficou bom o som, gente Ficou bom, fiquei em paz aí, tá Eu preciso de vocês Tá bom, meus irmãos? Então, nós estamos iniciando hoje uh, essa nova série de sermões, mas antes eu quero orar com vocês. Vamos orar pela Isabel, a minha mãe, e pela Carol, tá bom? Pai, aqui está o teu povo e nós, como igreja, oramos e rogamos nesse momento pela minha mãe, pela Isabel, aonde a tua filha está, aonde ela está. É, eu tenho mais ou menos uma noção do que se passa no seu coração, medo, incerteza. Peço que o Senhor cure ela radicalmente, de forma poderosa Senhor, estenda tua mão a ela, peço que o Senhor Deus retire todo o vestígio de doença do seu organismo, peço também pela Carolina, não sabemos o que a Carol tem, mas sabemos o Deus que tu és, pedimos que o Senhor Deus a cure, independentemente do resultado desse exame, que ela sinta uma renovação no seu corpo, que ela possa servir, cuidar do seu filho e do seu marido, como tem feito, no nome de Jesus Traga coragem a essas duas mulheres Para a glória do teu nome Em nome de Jesus, amém E quanto a Carolina, peço que vocês continuem orando por ela também Continuem orando pela minha mãe E a Carol está amamentando Então o que a Carol me falou ontem basicamente é assim Olha, independentemente do que eu tenha eu vou ter que, Isso aqui vai ter que ser vencido da raça Entendeu? Então é mais ou menos isso Se, Sigam orando pela Carol Gente, então nós estamos dando o start O pontapé inicial aqui numa nova série de sermões E essa série tem por título Crianças, por que crianças importam Tá bom? E hoje, esse primeiro sermão Vai ser uma, uma minissérie, quatro sermões Esse primeiro sermão eu quero falar sobre Como criarmos filhos para a eternidade Então assim, muitas pessoas aqui querem criar seus filhos Para uma boa universidade Para uma boa profissão e ainda que você diga isso, que no início não, não vai ser assim Mas nós vamos nutrindo expectativas quanto a isso Antes, eu quero me dirigir aos solteiros aqui Tem algum solteiro aqui? Levanta a mão solteiro aí, vamos lá É teu um momento, levanta a mão bem alta <risos> Levanta a mão, quem tá avulso Então assim, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês Talvez você pense assim, pô, que coisa mais idiota eu, o, que eu tenho, o que eu vou fazer aqui, né? que eu vou fazer aqui, então cara teve vários lugares que eu estive ouvindo pessoas que naquele momento eu não dava a mínima importância mas depois eu disse, eu devia ter escutado aquilo, então você está solteiro agora, mas a tua vida pode mudar no de repente, daqui a pouco você casa, diga os solteiros eu recebo diga eu não estou brincando recebe ali quem recebe aqui aí oh, oh, é começa. Esse eu recebo é tipo assim: ó, oh, tô aqui. Levanta a mão aí, Gabriel. Vai assim, eu recebo. Vai, Gabriel. <risos> oh, olha aí, ó, oh, ó, oh, é assim. Eu tenho um dom, cara. Eu tenho um dom. <risos> eu tenho um dom. Casar pessoas. Ah, é. Se eu tenho um dom Eu tenho um dom de, de quando orar por pessoas no hospital sempre, assim 99% das pessoas que eu vou no hospital orar Elas morrem Sério, <risos> sério, sério mesmo aí eu, Na verdade o meu dom é um dom reverso Entendeu? É o dom reverso E eu agora Oi? Não, mas eu não fui no hospital Agora tem uma coisa Eu tenho um dom Que é de casar gente Cara, esse dom é poderoso, meu. É o dom do Santo Antônio. É? Do Santo Antônio dos Evangélicos. Né, Bianca? Então, gente. Vamos lá, então. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Solteiros, prestem atenção nessa série. Ela é muito importante para vocês, tá bom? Então, nós estamos vivendo um período de ataques à família, ataques a crianças. Nunca na história do nosso país nós tivemos um estouro tão grande no que envolve pedofilia. Pedofilia. Vocês podem ver agora que está estourando direto. Casos de necrofilia. As mulheres não são respeitadas nem depois de mortas. Semana, um caso de um cara, mandaram um vídeo para mim, um cara passa de moto se masturbando na frente da mulher, em cima de uma moto. Isso é o que vai começar a acontecer e aumentar daqui para frente. Se preparem. A nossa sociedade é uma sociedade pornificada. A mente hoje e a mulher acaba na sociedade seguindo o exemplo masculino. Você pode ver. Os homens criam o voto. O que as mulheres vão fazer logo em seguida? Vão votar. Os homens vão à guerra. O que as mulheres querem fazer? Querem ir à guerra. Isso é algo criacional. A mulher vai seguir o exemplo do homem. Então, quando falamos de pornografia, logo lembramos do público masculino. Mas está crescendo e muito no público feminino o acesso à pornografia. E isso causa algum, isso dá, traça a nós alguns alertas e as pessoas que mais vão sofrer ou que mais vão correr perigo no mundo que estamos entrando são mulheres e crianças, em uma sociedade pornificada mulheres correm risco em uma sociedade pornificada crianças correm grande risco, nós estamos vivendo um momento da história complicadíssimo então, você pode ver algumas uh, páginas no, no Facebook uh, Já estão falando sobre o, os problemas no meio do, do, dos necrotérios Morre uma garota famosa Tem grupos no Facebook que o nome é Festa no IML Porque há sorteio em quem vai ter relações sexuais com aquele defunto Essa é a sociedade que estamos vivendo você pode ver grandes influenciadores, youtubers, envolvidos com pedofilia. E há um movimento, sim, que quer normatizar isso. Que quer classificar isso como algo normal. O pedófilo como um doente. A família tem sofrido seríssimos ataques. Inúmeros ataques. O casamento tem sofrido... Diversos ataques. Basta você olhar. Aqueles memes que fazem você rir. né? É, 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 quais são os memes? Tipo, ah, mais um ano passou. O meu amigo, aí está um cara com uma criança. O meu outro amigo, o cara com uma criança. E eu, aí está o cara com PS5. Sabe? Eu vi um meme essa semana que a garota dizia assim, a minha menstruação está atrasada há dois meses. Aí ele via o PS5 tipo, sumindo assim. Essa é a mentalidade do homem estúpido dos nossos dias. Ele não quer assumir compromisso, ele quer apenas transar com a garota. Quer apenas usar ela como um depósito de esperma. Quer apenas usar a mulher como o alvo do seu prazer momentâneo, mas não quer se comprometer com a alma, com a essência dessa mulher que ele quer usar. Resultado, mulheres frustradas, mães solteiras, crianças abandonadas e destruídas. É o que nós temos visto. Você fala no seu trabalho, Matheus, já disse no seu trabalho que tu vai casar? E aí, o pessoal está te apoiando, todo mundo feliz? Ou já ouviu algumas piadinhas? Normal. E normalmente, deixa eu dizer uma coisa, se você está aqui, você é visitante, você é muito bem-vindo aqui. Existem coisas que acontecem na história de uma pessoa que às vezes independem do que ela vive. Só que o que nós vemos hoje na sociedade, na nossa cultura, são inúmeras pessoas frustradas com o seu casamento querendo pautar o casamento dos outros. Deixa eu dizer uma coisa, se essa pregação for ouvida em algum outro momento da história, em outra plataforma, ou até você que está aqui mesmo, cuide da tua vida. Se o teu casamento é frustrado, não quer dizer que o meu vai ser. Se o teu marido foi um estúpido, não quer dizer que eu, você então eu vejo, hoje em dia, mulheres frustradas, homens frustrados Uma vez eu ouvi de um cara dizendo o seguinte Só vai conhecer uma mulher na frente de um juiz É óbvio Alguém que se separou e casou trocentas vezes E a culpa é sempre da mulher Quando eu falo com esse cara, a culpa nunca é dele A culpa é sempre da mulher Ele teve mais mulheres do que Martin da Vila Né? Mas a culpa é sempre da mulher E o homem tem esse dom né? De fazer a mulher sempre se sentir culpada né? Então a família sofrendo ataques Aborto, aborto crescente Agora, essa semana O que, que ocorreu? Um imundo Um estúpido Um cara colocou Dois comprimidos ou três, se não me engano Dentro da vagina da mulher Comprimidos abortivos ele forçou ela a fazer o aborto. O que mais existe no Brasil é isso. Se nós temos mulheres que estão fazendo o aborto, temos. Mas grande parte nós temos homens fracos. Que usam as mulheres. Elas não são coitadinhas, eu não estou dizendo isso. Sabe muito bem quem está escolhendo. Sabe muito bem com quem está vivendo. Só que esse cara, a força, força, ela... Coloca remédios dentro do seu órgão sexual Ela tem um aborto Ele mata o seu filho de 16 semanas E ele sai da cadeia de qualquer jeito Paga uma fiança e sai Aí eu te pergunto Cadê os nossos protestos a favor da vida? Nós que protestamos contra o aborto O que aquela menina ia fazer? Que estava errado em fazer Ok Cadê os nossos protestos contra esse cara? Por que que isso não vira pauta em nós? Nas nossas conversas? Quanto pai de família, de família de bem, está pagando para a mãe de fazer aborto? Quantos? A família tem sofrido diversos ataques, não apenas pelos inimigos da família, mas por aqueles que se dizem defensores dela também. Os maiores defensores da família estão em terceiro, quarto, quinto casamento. Opa, se a família é tão bom assim, por que não defendeu a família dele? Se a família é tão bom assim, por que você não defendeu a sua? Aí alguém pode dizer, mas por que a gente está falando sobre isso agora no Natal? Por causa, cara, a criança... Falarmos sobre criança no Natal é extremamente oportuno. Por quê? Porque no Natal Deus vem a nós através de um bebê. Deus vem a nós como um bebê. Jesus, o Emanuel Deus conosco. Ele vem a nós como um bebê. Ou seja, no Natal Deus se identificou com a infância. No Natal Deus se identificou com a criança. Falando de família, nós temos dois extremos. Ou nós temos um tipo de igreja que vai falar só sobre o evangelho. E tá bom, ok. Sobre cruz, pecado, salvação. Vai falar sobre o sangue de Jesus, justificação. Os membros têm decorado o livro de Romanos. Sabem de cor, Romanos, todo. É o pessoal da teologia tradicional, reformada. Ok, bom time. Mas nós temos um outro lado da história, que são as igrejas cults. Onde os caras vão dar sempre para você Sete passos para isso Doze chaves para aquilo Quinze formas de fazer isso São as igrejas que querem lidar Com a questão prática da coisa E a gente fica meio perdido no meio do caminho Afinal de contas, eu amo o evangelho Mas eu preciso, pastor, de questões práticas Para criar os meus filhos Qual dos, dos dois nós devemos ouvir? Fato é que nós precisamos do Evangelho de Jesus, porém aplicado também ao dia a dia. Se as mensagens que pregamos e ouvimos falam apenas do sangue de Jesus, sem aplicar o sangue de Jesus para as demandas do dia a dia, essas mensagens são incompletas. A Bíblia não apenas fala do evento da morte de Cristo e da cruz, ela não apenas narra o evento, mas ela narra os efeitos desse evento ela mostra para nós quais são os efeitos práticos desse evento, ou seja, nós aqui na Vintage amamos o evangelho, nós não estamos atrás aqui para ensinar você a ter filhos melhores, a ideia não é essa mas nós acreditamos que quando nos debruçamos sobre o Evangelho, e isso vai causar uma consequência prática, lógica na tua vida. E isso vai desaguar também em filhos melhores, em um casamento melhor, em um relacionamento melhor entre você e sua esposa. Ainda que esse não seja o nosso primeiro foco. O nosso primeiro foco é o Evangelho. É a boa notícia de que Deus veio ao mundo através de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, veio até nós, nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, morreu em uma cruz pelos teus e pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e vai voltar para julgar esse mundo. O Evangelho de Jesus, que chama você a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Mas nós cremos que essa mensagem poderosíssima, ela tem uma aplicação prática nas nossas vidas. E é isso que a gente quer falar aqui. Vamos falar sobre crianças, só que é a luz do Evangelho. Como que a gente cria, como que criamos os nossos filhos? Como? E é demais, É, crianças são demais. Eu não quero aqui expor a minha filha. Porque às vezes a gente fica expondo os nossos filhos para mostrar como a gente é um pai rígido. E é muito legal a gente mostrar para as pessoas que a gente é um pai rígido, né? Daí a gente fica expondo os nossos filhos E a gente pinta eles piores do que eles são Então, minha filha é uma benção. Eu quero dizer uma coisa Minha filha é uma bênção Eu tenho visto a graça de Deus na vida dela Eu Preciso testemunhar isso Tenho visto uh, A gente tem visto sinais pitadas da graça de Deus Só que a gente também vê pitadas da queda na vida dela E é muito louco isso Então, a, o melhor dia para ver a pecaminosidade do coração da minha filha É o dia da reunião de presbitério Onde todas as crianças estão juntas Aquilo que até então fica oculto durante a semana Que está que maquiado Aquilo vem e brota Então ontem nós estávamos ali reunidos, ali em casa Comemorando os aniversariantes do nosso GC E a Isabel, ama a Mariana Ama de paixão a filha do Maico só que é um amor meio vagabundo então, é, a, ela viu ela está ela brincando com o brinquedo a Mariana é mais velha a Mariana pega aquele brinquedo e a Mariana aproveita melhor ela brinca melhor e ela olha e ela tem uma inveja do brinquedo ah, mas ela, é tão legal assim mesmo e daí ela quer pegar da Mariana e ontem ela foi corrigida duas vezes pela mãe dela e por mim e, e é louco um, um mar de brinquedos, muitos brinquedos. Nossa filha tem muito brinquedo, muito brinquedo, entendeu? Ela é uma acumuladora já com um ano e oito meses. Vai ter que ir por aqueles programas do history. Isso é óbvio. Se a vida dela seguir desse jeito, ela vai ser uma senhora de cabelo branco parecendo aquela senhora do dark. Você se lembra que cruzava os mundos? A Regina, né amor? É a Regina. Regina Falange, essa, okay. essa piada é para poucos, então, ela é uma acumuladora, tem muito brinquedo, mas ela queria a colher que estava na mão da Mariana, uma colher, velho. e a gente veio com uma colher de mais furiosa para ela, está aqui minha filha, brinca com essa, e não cara, e a minha filha chorando é que nem, é que nem aquelas novelas mexicanas, ela chora, ela bota a mão, ela soluça, uma loucura, cara. Levei ela para o quarto, corrigi ela, aí botei ela no meu peito. Depois de corrigir, eu disse: Minha filha, eu te entendo, eu te entendo, porque eu sou assim com outras coisas. Botei a mão e ela soluçava pela colher, velho. Porque o problema não é a colher, o problema é o coraçãozinho dela, que quer é para ela. E ela pegou a colher num dado momento e ela ficou com a colher na mão, parada, brincando com a outra mão. Ela queria a colher na mão dela, só isso. Só isso. Como que a gente cria filho? Afinal, ah, o meu maior pavor, então, é porque a minha filha está mostrando como ela é pecaminosa para os outros. Não, o meu alvo não é que a minha filha tenha bons modos. Não é esse. Isso é uma consequência. Mas esse não é meu alvo como pai. Meu alvo como pai não é que a minha filha nossa seja a pessoa mais inteligente das crianças... Eu acredito que não vai ser O meu alvo como pai O alvo da Thalita como mãe O nosso alvo como time Que estamos criando Isabel É que a nossa filha vá para o céu É criar a nossa filha para a eternidade Com valores eternos em vista De nada adianta se a minha filha tiver uma mentalidade política Questionadora né? Ou então uma mentalidade empreendedora Uau! Ela é empreendedora ela vai ter uma startup com um escorregador colorido No Vale do Silício Vai ser uma oradora, falar O que, que adianta? O que, que adianta se ela for uma garota engajada Pelas questões sociais, climáticas Se ela construir uma jangada de garrafa pet E protestar na frente de um cargueiro Com uma, uma faixa, salvem as baleias O que, que adianta? se ela no último dia da sua vida morrer e ir para o inferno, o meu alvo e o teu alvo como pai, os nossos alvos, o, o nosso alvo aqui é criar o nosso filho focado para a eternidade. E para isso nós precisamos do evangelho aplicado no dia a dia. Algumas coisas que eu quero que você entenda aqui. Primeira, anota aí. Família, primeira coisa, família é uma criação de Deus Gênesis 2,24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher Tornando-se os dois uma só carne É uma criação de Deus Um homem, sua esposa, seus filhos é algo criado por Deus Foi Deus que criou e há uma luta hoje no nosso Superior Tribunal Federal, nosso amado STF, qual é a luta para ressignificar a família? Eu digo para você uma coisa, o Estado não tem esse poder, porque quem criou o Estado foram as famílias. Logo, o Estado serve a família, o Estado não tem condições legítimas de ressignificar aquilo que o criou. O Estado não tem um fim em si mesmo. E quando o Estado se, se torna um fim nele mesmo, o Estado está se divinizando. E quando concordamos com isso, estamos cometendo o pecado de idolatria. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Digamos que hoje, os nossos, os nossos ministros do Superior Tribunal Federal, aqueles homens muito importantes, que estão lá usando suas capas, né gente muito importante com seus milhares de assessores eles juntos emitam uma lei agora uma norma como você quiser definir que agora a família é tal coisa isso muda alguma coisa? isso muda? não muda nada se o congresso se reunir representantes do povo se reunirem agora e disseram, é, nós vamos mudar isso aqui agora, não é desse jeito. A partir de agora, é de outro jeito. Se o congresso decide votar, que uma família é de outro jeito. Ou que família não existe. Digamos, vai mudar alguma coisa? É a mesma coisa que o congresso se reunir agora e decidir que a gravidade não existe. Imagine isso. Não, agora vou passar uma lei aqui, não existe gravidade Aí, vou usar tu como exemplo, Tiago Aí o Tiago acredita num negócio desse Aí o Tiago sobe em cima do maior prédio de... Agora tá morando, qual cidade tá morando, Tiago? Nova Santa Rita, ele sobe no maior prédio de Nova Santa Rita Três andares <risos> Foi brincadeira, Tiago É porque tu tá defendendo demais a tua cidadezinha Então fica fico com inveja Tu sobe naquele edifício, naquele terraço Onde se o Batman estivesse em Nova Santa Rita Ele veria toda a cidade de dois mil habitantes ah. E o Tiago sobe lá de cima e ele acredita agora No que os políticos disseram e ele pula E nos primeiros dois segundos O Thiago diz É verdade, gravidade não existe Eu estou sentindo uma sensação de liberdade tão boa Ah, pum Foi, faleceu Vai ficar sumido dos cultos. Foi. Por quê? Porque essa lei não muda nada na realidade. Só muda na vida das pessoas estúpidas que acreditam. Logo, se o Congresso hoje decidir mudar o que é família, o STF, o presidente, quem quer que seja, quiser mudar o que é família, na prática não vai mudar nada. Mas vai mudar na cabeça das pessoas estúpidas e muita gente vai morrer. Muita gente vai se dar mal. Muita gente. Não tem como revogar a lei da, da gravidade. Não tem como agora, a partir de agora, a água ferve a 40 graus. Bota aí, é lei. <risos> o quê? Não muda nada. Se o Congresso proibir, então, o casamento, não muda nada. Nós não temos o direito de reinventar a família, porque não fomos nós que inventamos ela. Nós precisamos cuidar dos recursos que usamos na nossa família É por isso que eu sempre digo Cara, vai ler um livro Tu está começando na literatura agora Pergunta para os pastores Tchê, esse livro é bom? Porque nem todo livro que diz que é bíblico é bom Nem todo livro que se propõe a ser um livro de pastor É um livro bom Então pergunta Cara, esse livro aqui é bom? Porque existe muito veneno na panela Se o livro da família Sobre família, que você está lendo, não deixa claro que cada integrante da sua família foi feito à imagem de Deus. Escute. Isso aqui é o básico do básico do básico do básico. Que cada integrante da família foi feito à imagem de Deus. E que o relacionamento do papai e da mamãe refletem o relacionamento de Jesus e da igreja. Esse livro é um mau livro para você ler. Ele parte de uma premissa errada e quando você parte de algo errado você não vai chegar no fim desejado. Família para nós é tão impactante, é tão importante. Casamento para nós é tão sagrado, é tão importante. Por quê? Por causa de Jesus e da Igreja. E com todo respeito, se no teu casamento o pastor que pregou não falou sobre Cristo e Igreja e não houve pregação no teu casamento, ai não falou. Ele não pregou então. Pregação de casamento tem que falar sobre Jesus e Igreja. Esse é o paralelo que Paulo faz. Maridos amem as vossas mulheres. Que modelo? No modelo orgulho e preconceito? É legalzinho. No modelo uh, rock anos 80? No modelo Bed of Roses do 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 Bon Jovi? É legal, é legal, é romântico, é. É cafonão, mas é legal, a gente gosta. Não, qual é o modelo que tem que amar? Não, não é no modelo, essa cama de rosas, não é nesse modelo uh, uh, vitoriano, não, não. O modelo é como Cristo amou a igreja da forma que ele se entrega por ela, ele morre por ela. Ou seja, o homem se entrega pela mulher. Modelo de família é algo arquitetado na mente de Deus. Solteiros, mais uma vez, prestem atenção no que eu estou falando, isso é muito importante para vocês. Então, primeiro, primeira coisa, família é uma criação de Deus. Segundo, escute isso, Deus criou a família, tá? Logo, seja um imitador de Deus. Olha o que diz Efésios 5, verso 1, portanto, sejam imitadores de Deus. Como filhos amados Todos nós vamos imitar alguém Todos nós Vou dar um exemplo eu, Essa semana eu, eu mostrei numa live minha uh, uma, uma bíblia, minha primeira bíblia que eu comprei para pregar Ano de 2002 Eu já estava pregando há quatro anos Guri, um piá Prego o evangelho desde os meus 15 anos E em 2002 foi o primeiro evento que eu preguei como pregador oficial então eu estava mais faceiro que mosca em tampa de xarope eu estava faceirão então eu vou pregar um evento de jovens zona sul de Porto Alegre tiveram a coragem de me convidar Jackson com menos de 20 anos 19 anos 64 quilos, parecendo um mosquito borrachudo virado em cabeça e joelho lá estava eu no centro de Porto Alegre procurando uma bíblia e eu queria uma bíblia edição contemporânea porque era a bíblia que o meu pai na fé usava para pregar e ele pregava, e até hoje eu tenho essa mania de carregar a Bíblia na mão E depois eu fui ver que isso era um cacoete daqueles evangelistas americanos Que pregavam nos anos 60 e 70 Jim Swagger, Billy Graham, esses homens pregavam com a Bíblia na mão E eu achava aquilo fabuloso E eu queria ser igual ao meu pai na fé Então eu comprei a Bíblia da mesma versão da dele Edição contemporânea, letras de Jesus em vermelho e a jeito que ele marcava a Bíblia, eu marcava a minha Quer dizer, eu vou ficar igual a esse cara Então ele não riscava os versículos Ele fazia um, um, um círculozinho ao redor do número do versículo E eu marcava desse jeito Ele usava um marcador na Bíblia Da chamada da meia-noite, Marco. Aquele azulzinho Que tem uma cruz sobre um Um abismo Onde passarás a eternidade Quatro homens Estavam caindo de um avião, quando um deles falou e disse Bom homens, nos vemos no inferno Segundos antes de morrer, aquele homem zombava da eternidade Querido leitor, ah, esse, aqueles folhetos da chamada da meia-noite E o meu pai na fé tinha um na Bíblia dobrado no meio Eu tinha um na minha também O meu pai na fé, ele usava bota de cowboy Eu com 15 anos comprei minha primeira bota de cowboy E eu gostei tanto desse negócio que eu estou com uma até hoje aqui isso foi ficando, eu fui absorvendo isso Só que assim, na minha cabeça eu era, pô, legal Botava um, uma calça, um negócio, bota, ficava bacanão Cheguei na igreja A gurizada começou a cantar na época Quem é, quem é da antiga lembra? Só no sapatinho oh, oh. Se tu lembra disso aí, tu tá no grupo de risco A única música que prestou, que fez sucesso, do filho do Zico Que memória, hein, o oh, nem tu lembrava dessa aí. Ou seja, todo mundo num mundo de originais. Sabe, tu vai no shopping, tu vê todos os jovens originais, um igualzinho o outro. É tudo original. No mundo de original, a Bíblia nos chama a imitação. Verso 1 de Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A gente tem que imitar Deus, o modelo é Deus Quero ser um bom pai, imito a Deus E a gente vai se tornando igual a Deus A notícia para você é a seguinte Teu filho vai copiar você A Isabel está no banho com a boneca dela E ela pega a boneca, faz carinho E dá uma sacudidinha e bota o dedo na cara da boneca Eu nem sei quem ela está imitando, né Thalita? Os seus filhos vão imitar você. Se os seus filhos vão copiar você, você precisa copiar a Deus. Você só pode querer que seus filhos imitem você, se você imitar o Senhor. E uma coisa deixando claro aqui. Salvação não é uma obra sua. Você não salva o seu filho. Salvação é uma obra de Deus. Jonas diz... A salvação pertence ao Senhor, mas a pessoa que provavelmente Deus vai usar para salvar a alminha do seu filho é você. É você. É você. Ok, pastor, como que nós imitamos a Deus? Cinco formas de imitarmos a Deus. Primeiro, seja grato a Deus pelos seus filhos também quando der tudo errado Mas por que, pastor? Vocês se lembram O que Jesus fez antes de morrer? Jesus foi crucificado Na sexta-feira pela manhã Vocês se lembram disso? Se lembram? Se lembram, gente? Bora, estamos juntos Que dia foi a ceia? A ceia Oi? Quinta-feira Menos de 24 horas antes Menos de 24 horas antes Jesus estava comendo com os discípulos O que, que ele fez quando ele pegou o pão? E deu deu graças É daí que tiramos a palavra eucaristia Que quer dizer dar graças Ah pastor, o que, que a gente faz na igreja? É ceia, eucaristia ou comunhão? É os três Nós damos, gra nós damos graças pelo pão e pelo vinho Damos graças pelo que Jesus fez. Jesus, menos de 12 horas antes de morrer, em uma cruz, ele estava pegando pão, partindo e dando graça para comer com os discípulos. O dia mais impactante da vida dele estava chegando, a hora mais impactante estava chegando, e ele estava com os discípulos sendo grato antes de morrer. Imite isso com seus filhos. Nós temos a tendência a ficarmos felizes, fazer stories no Instagram. Ah, que legal, como meu filho é fabuloso. Meu filho faz isso, minha filha faz aquilo outro. E nós mostramos só o lado bom da coisa. Mas há muitos de nós, aquele sentimento assim, eu não acredito, Enzo, que tu fez isso. Lorenzo, por quê? Bento. Bento. A gente fica ali Ah, eu não acredito, Valentina Teus então, filhos são capazes de fazer coisa pior do que isso Os meus filhos também Nossos filhos são capazes de fazer as piores coisas Por quê? Porque eles são iguaizinhos a gente Eles são iguaizinhos a você Eles têm a mesma natureza que a tua Tu é ruim Tu é ruim Pensa em alguém ruim é tu, é tu, não pastor, sou um ser humano extraordinário, não, teu filho é ruim, não nutra grandes expectativas não, seja grato quando as coisas não estiverem bem, teu filho não está, está te obedecendo, está lutando, está mostrando a rebeldia do coração dele. Continue trabalhando, continue lutando contra a pecaminosidade do coração dele. Mas continue o amando, continue sendo grato a Deus pela vida dele. Ou seja, não importa o que a minha filha faça... Ela é pecadora Então ela vai ter uma correção do pai dela, da mãe dela Mas depois disso Ela vai ter um abraço Ela vai ter a gente dizendo no ouvido dela Papai, a mamãe te ama Nós estamos aqui, nós não vamos embora Nós vamos ficar juntos A gente vai vencer isso junto E a gente vai ter a gente orando por ela Dizendo Deus, muda o coração dela Porque eu entendo e eu sei que não é fácil A minha filha está desesperada por causa de uma colher E o meu coração às vezes está inquieto por outras coisas Que pelo prisma da eternidade É apenas uma colher é apenas uma colher então, em primeiro seja grato pelos seus filhos também, quando der tudo errado saiu com você fez tudo errado, fez cena se jogou no chão do shopping se jogou no chão me gritava, eu quero salgadinho", parecendo gremlin assim, né Bota a mão expulsa. Pô, eu não preguei semana passada para vocês que o filho da mulher estava endemoniado ali em, em Marcos. Segundo, cante com seus filhos quando as coisas não estiverem bem. Cante aí, Jesus vai para a cruz. O que, que ele faz? Terminou a ceia. O que ele faz, Maquiel? Eles ficam de pé. E eles fazem o quê? Eles cantam um hino. Isso aí, Ana. Eles cantam um hino. Como assim, velho? Cantam um hino. Uma das minhas maiores decepções aqui na Vinta. Já tem algumas. Na igreja que a gente plantou, eu sou decepcionado com algumas coisas. Uma é que a igreja canta muito baixo. Ah, mas a banda é muito alta. <risos> é ver. Qual era a altura da agora. Da banda agora, sexta que eu fui pregar agora Em Cachoeirinha Não, vocês não tem noção <risos> Não, porque a digestão é alta Negão, isso aqui não, não dava 10% Quer os eu cantando alto Cantando alto Os homens aqui da vinda Parece que estão morrendo Parece que estão morrendo que tão, Não tem fervor não tem sangue, não tem suor, não tem lágrimas Tem o coração no bico da, na, na, Sabe, na ponta da chuteira a coisa que mais dá raiva, não sei vocês. Assim, vamos lá. Grêmio Internacional, os dois têm fardamento branco. Os dois têm branco no, 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 na cor do time. Então o Inter tem fardamento branco. Tem ou não tem? Tem. Vamos lá, Tá vendo o jogo do Inter. Nós, gremistas, mais favorecidos, estamos vendo o jogo do Grêmio. E o Grêmio usando o fardamento B, C. Não sei qual que é que é o todo branco. Imagina só, Thales. Aí termina o jogo, Galchão, Júlio Lama no campo e sai um jogador com o fardamento todo branco. O que, que, que esse cara está mostrando para ti? Quando tu vê. Não sei, que, que, quem entende de futebol? Tu vê um cara sendo com o fardamento todo branco, todo branquinho, bonitinho. O que, que esse cara fez no jogo? Não fez nada. Cara, esse cara tem que ser expulso. O Ribas, ele, na época, ele não era crente. Ele pegava e batia nos jogadores dentro do dentro do vestiário ele foi técnico de futebol de júnior e ele dizia ó oh, dei 10 mil passos aqui que legal obrigado senhor então aí ele batia nos caras os caras meu tu vai tu vai ter velho culto é a mesma coisa a gente está aqui velho os caras não cantam não levantam a voz velho Jesus antes de ir para a cruz Menos de 12 horas, menos de meio dia antes Ele está cantando com os discípulos Eu sinto falta do grave Masculino Os louvores da igreja Os homens não cantam hoje em dia E aqui a gente não canta me derramar A gente não canta sentar no colo de Jesus Tu pode ficar tranquilo Aqui ninguém quer sentar no colo de Jesus Eu não quero Jesus é homem, eu não quero estar no colo dele Entendeu? E os caras não cantam não levantam a voz Canta Canta com seus filhos Os seus filhos precisam ver você cantando Como que você quer que o seu filho se curve diante do Senhor Se você não se curva? Como que você quer que os seus filhos se curvem diante do Evangelho Se você não se curva? Como que você quer que os seus filhos sejam piedosos Se você não é? Como que você quer que os seus filhos, nos momentos de dor, cantem ao Senhor? Se você não canta, Paulo e Silas estão dentro de uma prisão. Como estava conversando com o Maicon ontem, ó, oh, imagina, primeiro século, direitos humanos, ó, oh, uma beleza, né? Devia ser fabulosa a prisão que o, o Paulo e Silas estavam. Cuidado com os presos, fabuloso. Devia ser terrível o que, que Paulo e Silas estão fazendo lá dentro. Estão cantando à meia-noite Estão cantando Estão louvando a Deus Agora se a tua masculinidade te impede de cantar Tu não é homem, tu é um animal E nem animal, porque até os animais cantam Canta com seus filhos Te prostra diante dos seus filhos Jesus antes de ir para a cruz está cantando Implementa, coloca culto dentro da tua casa culto na vida para ter vida no culto os, os nossos filhos precisam nos ver prostrados ao Senhor como que você quer que seu filho ame a Bíblia se você não abre a Bíblia em casa como que você quer que seu filho ame sua, a, a mãe dele se você não demonstra amor pela sua mulher como que, que você quer que seu filho respeite o seu marido se você não respeita o seu marido se você trata o seu marido como um idiota um estúpido Aí é óbvio, depois que cresce, lá, o pai vai confrontar, vai falar alguma coisa? Não, tu é um estúpido. Cante, cultue, se prostre diante do Senhor, na presença dos teus filhos. Os nossos filhos precisam, não importa o quão casca grossa tu é, os nossos filhos precisam nos ver nos prostrando diante do Senhor. Eles precisam ver que os caras mais casca grossa Se prostram diante daquele que é por toda a eternidade Terceiro Alegre-se no seu filho Alegre-se Se deleite Olha o que diz Sofonias 3,17 O Senhor seu Deus Está no meio de você Poderoso para salvar Olha o que a Bíblia diz Ele ficará muito contente com você Ele a renovará no seu amor E se encherá de júbilo por causa de você Ou seja, Deus está se enchendo de júbilo Por causa tua tua. Você é louco. Olha, olha. Cara, faz esse exercício. Olha para o lado aí. E olha a cara de quem Deus está se alegrando. Com essa cara aí. Essa carocha. Não, olha, olha, olha bem para essa cara. Olha bem, fica olhando. Com essa cara aí, meu. Ah, Deus se alegra com um pouco, né? Ah, com essa cara aí, parecendo a mula de Balão lá. Não é mula, é jumenta. Entendeu? É Então, cara Por que disso? Por causa de Jesus Ou seja, olha aqui, velho olha aqui. Ou seja, se esse é o sentimento de Deus com o seu povo Se Deus se alegra No seu povo Se Deus se deleita No seu povo Se Deus tem júbilo, júbilo Essa alegria exultante Essa alegria transbordante tem que ser esse sentimento seu em relação ao seu filho Você é pecador, você é limitado, você é falho, você é lotado de pecado E mesmo assim, Deus tem júbilo em você Deus se alegra em você Logo, você precisa se alegrar Se, se ter júbilo, ter alegria exultante, alegria transbordante no seu filho E isso tem que ficar claro na vida dele E não claro apenas assim ah, Eu não falo sabe tem um, tem, um, tem um pessoalzinho que fala assim Eu não falo o que eu amo <risos> Eu demonstro amor Tem muita gente que fala e não demonstra E é mentira São fingidos <risos> Eu não sou assim <risos> Tu é imbecil Tu é imbecil porque o amor na Bíblia ele é um amor demonstrado e falado Porque Deus demonstra e fala que ele ama Logo, tu tem que demonstrar e tem que falar também Tenha alegria no seu filho Se alegra com ele Fica feliz Ah, é pouca coisa Velho, é pouca coisa para o outro É teu filho É teu filho Tu não precisa sair colocando, nossa, que coisa fabulosa. O fulano agora troca de canal na televisão. Uau. Mas curte isso vocês dois em casa. Nossa, o fulano é fabuloso. Ele avisa que vai fazer cocô. Cocô. Que legal, cara. É o teu filho. Fica feliz. A gente tem um monte de jovem que não avisa Faz um monte de porcaria na vida e não avisa Está valendo Está valendo Não é uma coisa para você colocar Nossa, colocar naquele no, programa do Silvio Santos antigo né? Isso é incrível Não é fantástico né? Não é Mas é o seu filho Você está feliz Se alegra nele Fez aquele desenho de arte pós-moderna. Pô, tem gente ganhando dinheiro, fazendo a bandeira do Japão. Fique alegre, se alegre no seu filho, se deleite, aproveite, se regozije nele. Quarto, sacrifique-se pelo seu filho com alegria. Ou seja, voltando no exemplo de Jesus cantando, ele está indo para a cruz. Mas ele não está indo para a cruz com aquela, aquele pensamento. Ah, não acredito. Ah, vou lá morrer pelo Tiago, né? Vou morrer pelo Éder lá. Ah. Ah. Vou lá, né? Vou lá. Tentei aí um arcanjo, não deu. Tentei aí um serafim, não deu. Não, não me olhava no olho. Né? Queria voar com as asas no olhos? Não, não posso. Não quero. Não tem como. Estou indo lá morrer pelo Leonardo, né? Leonardo, né, Leonardo? Legal, né, legal? Leitura bíblica esse ano aí, né? Vai dar. Uh. Né? Morrer na cruz pelo Jackson aí, né? Cheio de pecado. Não cara, ele está cantando Quando ele pensa no Leonardo Quando ele pensa no Éder Também no Éder ele, quando, quando ele pensa no Tiago Sabe, Tiago Garoto propaganda ah, Batendo fotinho lá com o carro né? Com, garoto, garoto propaganda Blogueiro Tiago, tecladista Quando ele pensa no Tiago vou, Eu vou, vou para a cruz E não só vou, mas como vou cantando como os nossos mártires morriam Cantando Então uma coisa Negão, fazer sacrifício pelos filhos Cara, faz parte da vida de pai e de mãe Nós vamos fazer Se você não está fazendo sacrifício pelos seus filhos Você está sendo um pai errado, uma mãe errada Como diz o Paulo Júnior Ser pai ser mãe é escrever a história dos nossos filhos Com... É, nós somos dias de cera, nós somos dias de cera E ao irmos escrevendo a história dos nossos filhos Nós vamos escrevendo e vamos nos gastando Nos desgastando saúde, uh, vigor, dinheiro, tudo Se sacrifique pelo seu filho com alegria Com alegria Em quinto Alegre-se com as escolhas dos teus filhos agora eles já são um pouquinho maiores, você ensinou, você projetou, você cuidou, como que a gente vai imitando Deus, lembra, a gente está indo em Efésios 5.1, imitem a Deus como filhos amados, a nossa paternidade tem que ser com base na paternidade de Deus, Como que a gente faz isso sem se alegrar nas escolhas dos nossos filhos? Você só não se alegra com a escolha do seu filho, em dois motivos: se ele estiver pecando ou se ele virar colorado. Só nisso. Só isso. E para ambas, correções vigorosas estão valendo. Ou seja,. Se o teu filho estiver pecando Ou se o teu filho estiver cantando Vamos, vamos, inter Você tem um problema Tirando isso, você não tem problema Ou seja, teu filho está pecando Você não se alegra Agora, o teu filho não está pecando Gente, problema O que, o que é problema? O que é problema? Problema é pecado A primeira pergunta é O teu filho está te trazendo um problema? A primeira pergunta é Isso é pecado? Não, não é pecado, então não é problema não é problema e muitas pessoas ficam apavoradas porque você projetou um futuro para o seu filho ah porque eu fiz isso e eu imaginava que meu filho seguiria por essa profissão casaria com determinada pessoa mas não não deu é pecado ah, é pecado então então corrige então não te alegra ah meu filho aí tu teu filho agora, aqui a gente não está ainda nessa vibe ainda, poucos pais ainda estão, mas já estou dizendo de antemão. Aí o nosso filho vai lá e começa a fazer filho. Aí está no quarto, quinto filho. Aí o vô chega, a avó, ou oh, não, vocês não têm televisão, hein? Isso é demoníaco. Isso é terrível. Olha o que a Bíblia diz, Salmos 103, 17: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, ou seja, sobre os seus netos. Você tem que se alegrar com os seus netos. Aí eu estou falando isso, alguém que aqui, que, que o pai desencorajou a ter filho. Tá falando, é isso aí, pastor <risos> Mas tem que ver se o teu caso não é outro, meu velho Se teu pai não tá te desencorajando A tua mãe te desencorajando a ter filho Porque tu bota tudo na conta dos velhos Se tudo tu tá botando na conta deles Isso é problemático Filho é teu, cria você Filho é teu, filho não é do teu pai, não é da tua mãe Pai, mamãe não tem que criar, cuidar sistematicamente É teu Ah, fica com a vovó Não, a vovó já criou você Aqui para nós, a vovó não transou para nascer aquela criança Ela não vê seixo Quem fez foi você Espero que tenha sido legal Isso Não foi, paciência, nasceu uma criança ou seja, é teu Aí eu fico vendo O pai, não, a gente deixa com o pai e com a mãe Não, dá para deixar com o papai, com a mamãe Com, com o vovô com a vovó Casos pontuais Pontual Agora, sistematicamente Não Não Por quê? Porque não é dele, é teu É teu Aí você deixa com o teu pai, com a tua mãe Primeiro problema que você tem E aí, vamos lá Deixou o Enzo com o pai e com a mãe a criança fez uma malcriação E aí, como é que corrige? Como é que corrige? O avô pode dar uma biaba no lado do ouvido? Uma concha? Não, não, não meu filho não pode Então por que tu não cria, rapaz? Não, meu filho não Então por que tu não cria teu filho? Não, pode dar lhe Eu tô aqui nem é na minha geração Eu apanhei na minha avó, né? Aí tu cresce assim, pô, qualquer um pode bater em mim, né? Né, Marco? Pô! Ai, desculpa aí, já até vira a cabeça assim para tomar ele no tapão. É assim? Não, cara. O projeto de Deus é o papai e a mamãe cuidam dos seus filhinhos. Exceto por doença, invalidez. Crie seus filhos. Se alegre com seus filhos. Se alegre com seus netos. Ou seja... Imitem a Deus como filhos amados. Imitem a Deus como filhos amados. Seguindo, terceiro e último. Então, primeiro, família é uma criação de Deus. Segundo, Deus criou a família. Logo, seja um imitador de Deus. Terceiro e último. Crie um ambiente de graça no seu lar. Olha o que diz Gênesis 2, do verso, de, verso 16 ao 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O que que Deus estava apresentando para Adão? Um não. Em um mundo de sim. Você já pode pensar nisso? O mundo era tudo podia. Adão tinha um não, Éder, um não. Dentro do jardim. Fora do jardim não tinha nenhum não. Tudo era permitido fora do jardim. Dentro do jardim era tudo permitido apenas com um não. O que Deus deu para Adão foi um mundo de sim com apenas um não. Em terceiro lugar, crie um ambiente de graça no seu lar. Adão foi colocado em um jardim de delícias. Éden quer dizer, a palavra Éden quer dizer delícias. Tá bom? As frutas do Éden, os frutos do Éden eram melhores do que os frutos do Zafane. Você pode ter certeza. Tá bom? Ah, mas eles não comiam carne. Antes da queda, eu tenho certeza que tinha plantação de bacon. Eu tenho certeza disso. E não esse bacon vegano sem vergonha aí. Já nasci defumadinho. A gente não sabe, o mundo mudou depois. Imagina saindo do, da terra os espetos assim costelão 12 horas. Ali. A gente não sabe. Era o jardim de delícias Cara, quando Deus entrega a Eva para Adão Você tem noção disso? Velho, a Bíblia diz isso oh, pastor, Por que você está falando isso? Porque a Bíblia diz isso Deus entrega a Eva já nua para Adão Velho, tem noção disso? Deus dá um toquezinho a Adão Bota para dormir Deu um mata-leão Adão dormiu Deus tira da costela dele A partir da costela faz um mulherão E já entrega ela nua para Adão Vai campeão, é nóis quando ela vem vindo, a primeira coisa que Adão faz, ele canta. Oh, começa a cantar. Primeira palavra de Adão não é dirigida a Deus. Ele diz, é a Deus. Essa é a carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ei, carne. Era isso aí. Então, tinha um não. Um, um não. O que, que é isso? É um ambiente de graça. É um ambiente de amor. É um ambiente de deleite. É um ambiente de vida Então digamos que tivesse mil árvores dentro do jardim Que eu acho que tinha mais 999 ele podia se deliciar Uma, uma só, só uma Adão Deus deu a Adão Uma esposa perfeita, um mundo perfeito Prazeres perfeitos E mesmo assim ele caiu E mesmo caído O que Deus fez quando ele caiu? Deus foi lá E resolveu as coisas Gênesis 3.15 tem o próprio evangelho, primeira pregação do evangelho O primeiro pregador da Bíblia é Deus Deus chega lá, o caos está instalado ele prega o evangelho Ele dá uma boa notícia Da semente da mulher, essa que comeu aí, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente Ou seja, é um ambiente tão gracioso, Mariane, tão gracioso Que é tudo perfeito, o homem estraga e mesmo assim Deus resolve O que, que é isso pastor? Tem que ser um modelo para o nosso lar O Éden é um modelo para o nosso lar Tem que ser um ambiente gracioso O lar deve ser um Éden Com abundante graça Ah, pastor, então não tem ordem Não, não é isso Não é um, um, um ambiente gelatinoso Não é isso, não Só que tem um amor firme Um amor confiante E quando os fundamentos, as leis do lar Forem transgredidos o que, que os pais precisam fazer? Dizer, eu estou aqui e nós vamos resolver isso. Eu estou presente e a gente vai resolver isso. Os sacrifícios precisam ser da parte dos pais para restaurarem a ordem dentro do lar. Porque os nossos filhos vão transgredir, sim, os mandamentos de Deus. Então, Efésios 5, como imitadores de Deus... Nós vamos restaurar as coisas Como guardiões da aliança dentro dos nossos lares É por isso que nós não fazemos chantagem com os nossos filhos Porque eles vão aprender a ser chantagistas na sua vida adulta É por isso que a gente não fica fazendo chantagem emocional É por isso que nós não somos egoístas Porque senão eles vão aprender a ser egoístas Cara, um jardim da graça Ele pode ter uma árvore da lei Você pode ver Quando o jardim é gracioso Pode ter lei Pode botar lei ali dentro que, Porque a, a base não é a lei, a base é a graça Agora, um jardim de lei não pode ter uma árvore da graça. Não tem como ter. Porque daí essa árvore se torna a árvore do mérito. Fui bonzinho? Consegui. Fui bonzinho? Consegui. A gente estava vendo agora essa semana o Esqueceram de Mim. O, aquele Home Alone do, com o Macaulay Culkin. 1990. Eu vi esse filme no cinema, cara tava vendo lá em casa Aí tem uma hora que o vizinho do, do Kevin E os dois estão na igreja E daí o vizinho olha para o Kevin e diz assim Você foi um bom menino esse ano? E eu pensei, ah, salvação por obras Já me desanimei, né? Olhando o filme Não me lembrava dessa parte Aí o Kevin diz assim Não, não fui <risos> Aí, e você? Ele vira para o velho Você foi um bom menino esse ano, velho? Não fui, os dois pecadores. Aí o velho disse uma coisa para ele assim: Mas fica tranquilo, esse lugar aqui na igreja é o lugar perfeito para quem não foi um bom rapaz esse ano. Eu disse: Uau! Graça! Graça! Sabe por que, Enzo? Sabe por que o Papai Noel vai vir aqui esse ano te trazer um presente? Sabe por quê, Enzo? Sabe por que, Valentina? Por que, mamãe? Porque Jesus morreu na cruz. Porque o sangue de Jesus verteu na cruz do Calvário. Por causa dos méritos de Jesus, o Papai Noel vai vir aqui esse ano. Ah, vocês não falam contra o Papai Noel? O Papai Noel vai desviar as crianças de Jesus. Que Jesus esse teu, hein? Que Jesus chinês esse aí, hein? G Jesus da Xiaomi. Eu falo isso, Everton, Everton vai ficar louco. Tô brincando, Everton. Xiaomi é legal. Tô usando um reloginho da Xiaomi aqui, ó. O caminho 15 mil passos marca 9. É demais. Demais isso. Aí a ba oh, oh, né? tu balança o braço assim, conta um passo. É demais isso. Eu tô caminhando aqui, ó. Brincando, Everton, brincando. Demais. Aqui, ó. 10.770 passos. 10.770 passos aqui. Beleza. Ou seja, cara, é os méritos de Cristo. Então é um, é um mundo de sim, é um não em um mundo de sim. A atmosfera do lar é uma atmosfera graciosa. Nós precisamos ter não apenas graça nos lábios, mas regozijo na vida. Lembra de Sofonias 3,17 O Senhor se alegra, o Senhor rejubila nos seus filhos. Tá bom? Tá, mas e a hora da disciplina? Meu, o meu filho, pastor, o meu filho não entende quando eu estou disciplinando ele. <risos> Muita gente assim, não eu, não, eu não vou disciplinar porque ele não vai entender. Olha o que diz Hebreus 12 11, Na verdade... Toda a disciplina, toda, do grego, toda, toda a disciplina, ao ser aplicada, não parece motivo de alegria, mas de tristeza, porém, mais tarde, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça, ou seja, não é motivo de alegria, às vezes a gente nem entender, entende, daí quando tu cresce, tu diz, ah... Perdido foram os tapa que não pegou Tu, tu começa a dar graças a Deus Por essa pancada que tu tomou do teu pai e da tua mãe Não, Uma vez Estava é, na casa da minha avó E eu ficava comendo bolacha E eu só chamava minha avó Ô Vá Tanto que ela brincava que eu chamava ela de Vá né? E eu fiz alguma coisa cara, Alguma coisa eu fiz Estava eu, meu primo e minha prima Nós ficávamos infernizando a vida da minha avó Nas férias e daí, cara, foi uma macieira. Brotou uma maçãzinha. A primeira maçãzinha. O que, que vocês acham que os três netos, com diferença de seis meses de idade, um para o outro, fizeram? Nós quebramos o pau pela maçã. Uma maçã, meu. É, tipo, é o Éden, tá lá dentro. Cara, minha avó veio, cara. Minha avó veio. Índia, criada no interior do estado do Rio Grande do Sul. Sabe? Perdeu a mãe muito cedo. Tinha uma unha atrofiada, de um tamancada que a mãe dela deu nela, que a madrasta dela deu nela. Ela chegou de forma muito tranquila, muito singela. Quebrou uma vassoura na cabeça do meu primo, que era o mais velho. Não, ela quebrou, eu vi isso, eu testemunhei isso. Ela pegou, jogou álcool na macieira e botou fogo. E eu, eu tinha um cabelo parecendo uma cachopa de abelha Que era um cabelo cogumelo Eu me lembro como se fosse hoje Ela pegou, ela me começou a me, me tipo, espanadora Assim, ó E ela me jogou na cama, mas a mão dela continuou fechada Aí quando eu olhei, tava um chumaço de cabelo meu ali Ali Saudade da dona Maria A minha prima, eu nem sei Minha prima um dia Tinha aquela coisa das crianças não se metendo na conversa dos adultos, né? E eu tava sentado com a minha mãe assim, e a minha, e a minha avó falando com a minha mãe. Minha avó falando com a minha mãe. E eu, louco para falar, louco para falar assim, mas já tinha tomado tanta pancada que eu. E a minha prima, quando falou, a minha avó tava com uma escumadeira ali, fazendo arroz, ela deu com a escumadeira cheia de arroz. Pum! Parecia um véu de noiva na cabeça da minha prima. Era sim, era muito amor transbordante, velho. Era alegria. Na hora tu não me entende. Na hora tu. Na hora tu não entende. Mas depois de grande, tu bah, foi bom. E os tapa que não pegou devia ter pegado. Eu ia ser uma pessoa melhor. Tu passa a valorizar a disciplina, porque agora tu está num outro prisma. Sabe? Minha mãe chegava e ia bater em mim, e ela dizia a frase: Vai dói mais em mim do que em ti. É mentira aquilo na minha cabeça. Isso não é mentira, isso não é verdade. Só que era, cara. Quando a gente vai corrigir a nossa filha, é a mesma coisa. Dói na gente muito mais. Muito, muito mais. Não tem prazer algum naquilo ali. Ou seja, quando a disciplina é aplicada, não é motivo de alegria. Só que depois ela produz um fruto. Então, quando você disciplina o seu filho não é matar, tá? É disciplinar. Quando você disciplina o seu filho, o que que você está, qual é o teu alvo? É o fruto. Então, quando eu vou disciplinar minha filha, eu, não, a hora não é agradável para ela nem para mim, para ninguém. Qual é o meu alvo naquele momento? É o fruto. Eu quero o fruto disso aqui. O que que envolve isso? Fé. Eu confio em Jesus. Eu sei o que Cristo vai fazer na vida dela. Fechando gente, falei demais hoje aqui Fechando, vamos lá Fechando, os três L's Primeiro L do lar, chamado de legalismo Faz e você é bom Obedece e você é meu filho Se comporta, não me irrita Não me irrita Não me irrita Não arrasta essa cadeira rapaz Cabinha direito Tá te arrastando, faz isso Fala do jeito certo Não fala alto Não bate com o calcanhar no apartamento Vai fazer barulho pro morador de baixo Não faz Tá tudo bem, cara Legal, tu tem que ensinar bons modos pro teu filho Eu entendo isso Só que isso não tem que ser o teu foco O teu alvo não tem que ser os bons modos Ainda que tu tem que ter um pensamento nisso, né? Aí, antigamente Os meus tios, eles Eles quando eles estavam aprendendo a comer Eram colocados dois livros Sério Embaixo dos, das axilas Do, do suvaquinho deles E eles tinham que comer E se abrisse aqui caísse Eles apanhavam Ou seja Tinha que ter bons modos Tudo bem É, é importante ter bons modos É legal, legal Mas não tem que ser teu alvo então muitos criam um lar legalista, a correção, grava isso aqui, a correção no teu filho, na tua filha, tem que ser para benefício dele, não teu, vou falar de novo isso, isso aqui é nota, isso aqui é muito importante, qual é o termômetro da correção? a pergunta a ser feita é, essa correção é para benefício do meu filho ou para o meu benefício? A correção não é para o teu benefício, ainda que você futuramente, como diz Jayce Riley, você vai ser beneficiado. Mas o primeiro alvo não é o seu benefício. Então, fuja do lar baseado no legalismo. Segundo, licenciosidade, ou seja, sem lei nenhuma. Sem lei nenhuma. Quando os pais vão notando, cara, um lar legalista, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É difícil demais. Padrão muito alto. Os filhos não se submetem. É uma loucura. Então eles caem no segundo extremo, que tudo passa a ser encarado como tolice. Tudo passa a ser banal. Aí ele se torna que tipo de pai? O pai de testão do Instagram. Ele vira o Marcos Mignol. Ele vira. Ele vira o Piangers. Que fala um monte de coisinha legal. Mas fala um monte de bobagem também. Eles viram. Os pais. Da Atlântida. Os pais do pretinho básico. É isso que eles se tornam. Ou seja. Ou seja. Tudo. Tem desculpa Tu chega na casa do fulano Teu filho dá uma paulada Na cabeça do fulano E tu diz assim Ai, é que ele não dormiu bem hoje Aí tu dá essa desculpa Que o Enzo está com sono 35 vezes na semana O problema, deixa eu dizer uma coisa Tudo bem que os nossos filhos Quando estão com sono estão complicando né? Mas o problema principal não é o sono do nosso filho, o problema principal é o coraçãozinho dele que é ruim, que é mal, que bate quando a coisa está fora de ordem. Você acha que Jesus teve sono quando era criança? Sim ou não? E você acha que Jesus saía batendo nos outros porque estava com sono? Não. O problema, a mesma coisa que eu vivo falando, eu falo isso para as grávidas, tem muito comum, né? Ai, grávida fica com ranço, não é ranço, isso é um pouquinho do inferno dentro da tua alma, tu é ruim, tu precisa de um salvador, minha irmã A dor de parto é para lembrar você, que você é filha de Eva e você precisa de um salvador, você é ruim você se torna uma péssima mulher e você coloca a culpa no seu marido. Ah, tô com implicância com esse, implicância com aquele. Por que, que não pega implicância com quem está te dando dinheiro? Quer ver a implicância acabar? Dá 5 mil na mão da, da grávida que tem ranço. Acabou! Ai, que obrigado, que coisa linda! Vai lá, faz um. Faz o um tranchoval nos Estados Unidos lá. Vai lá. Acabou. Então o que não tem, aqui não tem. Ai, não me entende. A minha psicóloga me entende Ô oh, negão Deixa eu sentar ali Num negócio ali, me dá uma grana ali para ouvir as bobagens que tu fala Tá bom? Ai, mas é importante Ah, tudo bem, vai, abre teu coração Abre teu coração Não Tem problema Não Tem problema Agora chega lá e pergunta assim Meu, querida psicóloga Qual linha da psicologia tu é? Tem mais de 3 mil linhas. Não, 300, 700, eu acho. Quantas são, Michael? 300 alguma coisa? Então, só só psicólogos? Tem gente boa nesse meio? Óbvio que tem. Óbvio que tem. É que hoje em dia, tu falar alguma coisinha no Brasil sobre psicologia, pá, tu é um cara das cavernas. Tu é, não pode questionar. Não, 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 não. Fala mal de tudo, mas não fala. Tu é um grosso. Tu é um ogro. Né? Deixa eu dizer uma coisa pra ti. Não é porque tem cabelo branco que é bom Criminoso envelhece Não é porque se formou em psicologia que é alguém bom Tem psicólogo ruim, desgraçado Tá bom? Com a vida toda ferrada e quer ajudar os outros Assim como tem pastor sem vergonha Canalha, chinelão Então Aí tu fica dando desculpa Para as coisas que teu filho faz Teu filho é ruim O problema dele em primeiro lugar não é o sono Pode ser em algum momento mas o principal problema dele é o coraçãozinho dele Terceiro Então se legalismo não funciona Licenciosidade não funciona O que, que nós precisamos? De um lar com liberdade Mas liberdade não é um meio termo, tá? Ah, um pouquinho dos dois Um pouquinho de legalismo Um pouquinho de licenciosidade Não Liberdade não é uma posição do meio, é algo diferente Nós temos dificuldade com isso A liberdade ela é muito mais rigorosa, rigorosa que o legalismo Na lei não podia adulterar Agora na graça, que é a explicação da lei É o espírito da lei Se tu olhar para uma mulher de maneira impura Tu já pecou com ela É liberdade, mas é muito mais sério É por isso que nós devemos ter um lar baseado na alegria e do prazer nos nossos filhos tem leis tem mas é uma lei transbordando de amor de graça de misericórdia e eles e precisa ser tão forte que eles têm que notar isso nós precisamos nos alegrar nos nossos filhos se eu pudesse resumir tudo que eu falei falei muito aqui já estou parando se eu resumir tudo aqui eu quero resumir numa coisa se alegre no seu filho porque Cristo se alegrou em você indo à cruz porque Jesus morreu na cruz por você Você se alegra no seu filho Lembre-se Lembre-se disso ao sair por essa porta Esse mundo está quebrado O pecado está quebrando esse mundo Agora é votação, todos brigando, é, é, é discussão, é racismo, é discussão sobre uh, feminismo, pautas LGBT, e o mundo está cada vez mais dividido, religiosos, não religiosos, lembre-se disso, o mundo está quebrado, ok, qual é a boa notícia? Jesus está consertando esse mundo, a solução não está na mão do Melo e nem da Manuela. A solução não está na mão da política. A solução não está na mão do presidente eleito dos Estados Unidos. Não está. A solução não está na mão de black blo blocs. Não está na mão das feministas. Não está na mão dos grupos de LGBT, da mídia, dos jornalistas. Não está na mão das religiões. A solução está em Jesus. Olhe para Jesus. Jesus está consertando esse mundo. Porque o problema desse mundo não é o de um partido político novo. Não é. Eu fui numa reunião, agora há uns dois meses atrás, e tinha um candidato a vereador muito querido, um coração muito bondoso, com ideias fenomenais. Eu votei nesse cara, não falei para ninguém, conversei só com a minha esposa. Eu falou: oh, vou votar nesse cara aqui. Então era um cara fabuloso, mas uma coisa que eu vi, eu vi presente nessa reunião foi o quê? Foi. Foi tipo assim, uma esperança no partido Quando ele falava do partido dele, não tinha desilusão E deixa eu dizer uma coisa para você Quando você for votar hoje, vote com desilusão O crente vota com desilusão O crente sempre vota desiludido Ismael, a gente sempre vai votar no menos pior Por quê? Porque o nosso modelo é quem? É Jesus É Jesus Então para nós nunca tá bom o suficiente Então quando eu vejo um crente muito alegrinho com política Eu tô vendo alguém que não entendeu as coisas direito quando eu vou votar lá, eu vou votar murmurando. <risos> Só falta crescer pelo no meu ouvido. Aí tá, fechou todas. Eu voto desiludido. Por quê? Porque não tá bom. Por quê que não tá bom? Porque bom é Jesus. Então é isso que tá assim, cara, mas como assim Jesus está tão distante? Distante uma pinóia, cara. Olha o que Cristo está fazendo. Ah, mas agora teve esse caso do cara que foi morto, terrível isso Você viu a vida dele? Terrível Você viu o que fizeram com ele? Terrível É tudo terrível, é tudo uma, uma sucessão de coisas terríveis Uma não justifica a outra, não, não justifica Mas é tudo terrível, uma vida terrível, uma morte terrível Pessoas terríveis, tudo terrível Porque o problema não se resolve com leis Não tem lei para não matar pessoas? Tem ou não tem, gente? Tem lei, não mata, tem lei, adiantou de alguma coisa? Por quê? Porque nós não temos, o problema não é de mais leis Políticos novos, não tivemos políticos de esquerda em Porto Alegre 16 anos de PT Mudou alguma coisa? Tivemos asfalto Mudou alguma coisa? Foi, foi bom isso E o resto? O resto não foi nada Aí nós tivemos agora política de, de, de gente Um pouquinho mais à direita aqui Mudou alguma coisa? Não, fala, fala aí, mudou? Não, o nosso prefeito ele quer colocar agora Tomadas nas paradas Mudou Ele terminou em 4 anos a ciclovia Da Ipiranga Boa Júnior a prática não mudou nada. Porque o problema do homem não é de um político novo. O homem não precisa de um político novo. O homem precisa de um novo coração. O problema do coração do homem é olhar um cara e dizer assim, cara, eu vou ser firme contigo, mas eu te amo. Eu não vou deixar você meter a mão aqui nesse supermercado, mas eu te amo. E quando, está, quando já está parado, você não, não tripudia sobre a pessoa e não mata ela ou um coração de quem vai comprar, olhar os seguranças e ver é um trabalhador também, é um olhando para o outro com o coração convertido, amando Jesus quando você ama Jesus, você passa mal próximo o problema da nossa sociedade não é de um político novo o nosso caos, a nossa necessidade não é de um novo imposto que o Guedes está querendo colocar eu vou matar esse cara foi figurativo que eu quis dizer, tá? por favor ou seja, ah político, pô, me apresentaram o Pix eu achei tão legal isso e já disseram para mim Vai ser taxado Ux. Não é de um novo político Não é de um novo partido Não é de um novo imposto Não é de pautas novas Não é de novas ideologias que nós precisamos Não é de uma nova revolução que nós precisamos Nós precisamos de um coração novo Porque o nosso coração foi, quebra, foi quebrado Destruído no Éden É por isso que a única coisa que muda esse mundo quebrado É Jesus É por isso que você tem que pregar Jesus É a única coisa que converte o coração do homem a mulher Havia leis do Brasil contra o adultério, sabia disso? Há pouco tempo, do ano 2000, passou a não ser crime mais Mudou alguma coisa? Os homens traíam antes, continuam traindo hoje O que nós precisamos é que alguém Algo que o governo não consegue fazer O governo não consegue entrar dentro do coração do homem Mudar o coração do homem Só Cristo pode fazer isso Só Cristo faz isso E eu quero que todo, tudo isso Evoque, ecoe dentro da tua casa Isso mude o teu lar Mude o jeito que tu toma café da manhã Mude o jeito que tu dê bom dia para tua mulher Mude o dia como tu começa o dia como tu termina Muda quando você erra e você chega e pede perdão Por quê? Porque Cristo é perfeito e você não é Vamos responder? Vamos ficar de pé, gente? Jesus é bom Olha para mim aqui, gente Nós vamos responder esse sermão aqui Escute, escuta aqui por favor, não, não dispersa. Não dispersa, gente. Não dispersa. A galera fica de pé, a galera já dispersa. As vocês pessoas precisam... vocês não conseguem levantar assim. Ó, assim, ó. As pessoas levantam assim. Ah! É Sai-se caminhando, bem louco. Por favor, calma aí, gente. Olha pra mim. Resumindo. Primeira forma que nós vamos responder o sermão. Você sabe, a nossa igreja não é caça-níquel. Mas nós precisamos de dinheiro. Sendo direto, papo reto com vocês. Nosso missionário, o Ribas, não recebeu o que nós mandamos para ele. Porque nós tivemos um ótimo número de gente semana passada. Uma oferta foi medíocre. Foi terrível. E daí o que a gente faz? A gente pausa as coisas. Vamos pagando as contas. E o dinheiro daqui que vai para as pessoas comer, A gente diz, ó, come menos aí, cara. Então, o Ribas está na Europa, eu pedi para ele, meu, eu preciso de um vídeo para ficar mostrando, mas eu não queria que você fosse movimentado a vídeo, cara. Nós precisamos, rápido, aumentar para o ano que vem, no mínimo, no mínimo, em 10 mil reais a nossa arrecadação. Isso a nível de igreja não é nada. A nível de pessoa, se alguém me diz oh, Jack, é o seguinte, vou aumentar 10 mil reais o seu salário. Tá louco? Vou comprar um charuto, vou fumar, vou sair bem louco. Não, tô brincando, não vou não. Vou sim, cara, Tô nem aí. 10 mil? Entendeu? É muito dinheiro, para uma pessoa é muito dinheiro, mas para uma igreja 10 mil não, não devia ser muito dinheiro Ou seja, nós precisamos, por que, que nós precisamos? E isso contando por baixo Gente, deixa eu chorar, deixa eu chorar, fica tranquilo Vocês olhem aqui os adultos, olhem para mim Porque nós queremos a partir desse ano que vem disponibilizar dinheiros para os ministérios da igreja então, um exemplo, nós vamos gravar um vídeo para tentar mostrar para vocês o que queremos fazer no Vintage Kids. O PJ e a Aline assumiram o Vintage Kids. Nós queremos, primeiro de tudo, velho, precisamos de ar condicionado ali em cima. Para as crianças. Não dá para cozinhar as crianças ali, velho. Não devia. Nós queremos botar uma praça aqui no fundo, uma praça. Já teve gente, não, não vamos botar uma praça, é perigoso. Só não deixar o teu filho brincar ali Simples Imagina nós tirarmos as praças da cidade Porque é perigoso pro Enzo Que tal o Enzo brincar na praça contigo junto Em volta Tu largar o teu celular um pouquinho e ficar junto com ele Ou seja, nós queremos botar uma praça ali atrás Meu, tu vai na praça Cara, pra que uma praça? Meu, pra gente vir tomar chimarrão ali Ficar ouvindo as risadas da Suzana ali Rindo alto ali comendo pudim que a Aline faz e com nossos filhos brincando ali e reclamando dos jovens. É isso, cara. Coisa boa envelhecer. É isso. É isso, cara. É isso. Fui pregar agora em Cachoeirinha. Aí o pastor, conhecido como um dos maiores revolucionários da Assembleia de Deus, o Mauro, um homem de Deus, eu sentado com ele no gabinete dele e ele olhou para mim e disse Bah, Jack, eu vou te contar uma coisa. Fala, Mauro. Ele disse, ah, eu tô de saco cheio dos jovens. cheio, Ah, estou tô, tô ficando velho, eu não aguento mais banda, essas coisas. É, é. Vou pedir para fazer uma capelinha de madeira, com um banquinho de madeira, com um órgão, um órgão. E alguém que cante, sem ficar falando. O cara começar a falar, ó, cala a boca, Chara! Canta, garoto! Canta! E daí pregar um sermãozinho ali curtinho ali, vai para ok. E aí nós, nós estamos envelhecendo, a gente precisa disso. Aí talvez os solteiros vão dizer assim, não, mas daqui a pouco é vocês falando dos outros solteiros. Espera. Vai ser mais rápido do que vocês imaginam. Então, nós precisamos de dinheiro. Velho, isso envolve dinheiro. Para começar a botarmos uma praça ali decente, isso vai um bom dinheiro. Tá bom? Então, cara, nós precisamos de ar-condicionados para o local de culto. Imagina, nós vamos ter que diminuir um culto, porque o culto das onze e meia, cara, a gente está cultuando em Mateus 16, os portões do inferno. tá complicado. Então, nós precisamos de dinheiro, de uma oferta significativa de dízimo, significativo de gente compromissado com isso. Tá bom? E, e velho, eu falei para o Everton assim, Everton, a, a, a gente está pagando dinheiro, alguém, uma oferta de, de irmã de fora, e entrou um dinheiro para a Thalita que nós estamos pagando o carro que a gente comprou agora. Não é dinheiro de fiel. Vocês fiquem tranquilos com isso. As pessoas ficam desesperadas, né? né? O Michael e eu, a gente tá vendendo curso na internet E daí chegou um cara e fez uns cálculos Não, porque se tu vender 100 cursos Vai entrar tantos reais para ti Eu disse, olha o desespero do cara, Michael O desespero é que eu ganhe dinheiro Eu disse, cara, fica tranquilo desse mal, não, desse mal eu não corro risco Daí eu falei pro Everett Eu vou trazer uma oferta abençoada esse domingo E eu falei pro Michael o seguinte Michael, Se esses pastor picareta Não dão um dinheiro na igreja eles já pedem com vontade. Imagina eu dando dízimo pesado. Falei, eu vou, vou pedir para a igreja, velho. Então, assim, irmão, deixa eu dizer um negócio para vocês. As coisas faltam na minha casa. Por quê? O cara chega na minha casa e Não, pastor, tem. Não leva comida, não leva os negócios. Blá, blá, é dinheiro aqui. Ajuda um ali, mil reais na minha mão. Vai assim: ó, fff, rap, Rapidinho. Rapidinho. E nós estamos tirando da nossa casa para dar uma oferta significativa na obra de Deus. Negão, eu conto contigo. Eu conto contigo Não é só eu Não é só minha filha que vai esperar meu. O teu filho, o teu Enzo tem que esperar um pouquinho também Tá bom? Dá pra gente comer uma coisinha mais simples no Natal Dá Vamos ser generosos Por quê? Porque o Ribas tem que comer lá em Portugal O Ribas tem que comer Nossas crianças, na boa, velho Na boa Aí tu tá comprando aí Fazendo, ah, que é casa, não sei o quê Roupa, viagem E daí nossos filhos no Vintage Kids Torrando no sol com ventilador satânico Fedendo a óleo Que os caras levavam e faziam comida Com ventilador fedendo a óleo ali, Jogando óleo na cara das nossas crianças É isso? Aí o fundo da igreja O pessoal fez mutirão, tudo Quero ver como é que tá agora Isso tem que ser de 15 em 15 dias De mês em mês no máximo no verão Limpar aquilo ali, botar uma praça decente ali E tomar conta Por que, que a gente tem que fazer um negócio ali? Pomba, a gente tá pagando um baita de um aluguel aqui, velho é botar uma tabela de basquete, vir jogar, fazer exercício, fazer corrida, jogar futebol, alguma coisa aqui, meu. Vim correr aqui dentro, por quê? Porque a gente está pagando esse prédio. Vai fazer a festa do teu filho? Faz aqui, por quê? Porque estamos pagando isso aqui, velho. Então vamos ser generosos. Agora já vai subir o aluguel, já. O taxa de GPM tá indo para quanto, Ever? 25%. Você tem noção que esse ano a taxa dos aluguéis que se reajustam por IGPM. O meu aluguel da igreja Sobe 25% Fora o que já está encontrado Que tem que subir esse aluguel aqui Se Deus não fizer um milagre Final do ano que vem nós estamos pagando 20 mil, 29 mil reais de aluguel 29 mil Meu, é, é, é quase toda a nossa regração Ou seja Nós alugamos um prédio grande porque Ter espaço para as crianças e fazer trabalhos sociais Te coça, Tiago Te coça, Tiago tem que brotar duas, três mil toneladas de alimento Tem que ter Nós temos que usar isso aqui Senão a gente fecha isso aqui E vamos fazer uma reunião na praça Tem que ter acolhimento, trabalho social E trabalho com criança Senão não se explica esse prédio aqui Nós precisamos, algo tem que mudar Você imagina, a cada dez meses Trezentos mil reais indo por dono desse prédio Não, 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 não Não, não me dá esse desgosto ah, estamos pagando isso, mas estamos reunindo duas, três mil pessoas Estamos ajudando moradores, gente sem dinheiro, fazendo final de ano Eu fui botar uns pneus no meu carro agora Falei com o um cara da Indy Pneus ali no Nabento Gonçalves, ele disse Pastor, está precisando de algum dinheiro aí, de alguma coisa para fazer um trabalho final de ano Eu, o que, que é isso? Porque, não, a gente ajuda uma creche no Campo da Tuca Nós damos presente para 70 crianças ali Todo final de ano tem Natal e eu faço Natal e Páscoa. Eu digo, bem-vindo ao cristianismo. E nós? Dia das crianças, sempre uma porcaria. Natal não consegue ter um doce nem para os nossos filhos. Quanto mais a gente dá para umas crianças. Creche. Quando começa isso, gente? Quando começa? Quando vamos fazer isso? Então seja generoso. Seja generoso. E nós vamos começar a chamar pessoas para trabalhar nos ministérios que querem fazer a diferença. E nós vamos fazer a diferença. Nós vamos alimentar aqueles que estão com fome. Em nome de Jesus. Vamos responder com uma boa oferta. Segundo, vamos responder cantando. Cante. Cante alto. Cante alto. Cante para Jesus. Terceiro, nós vamos participar da ceia. Do sacramento. Vamos comer e beber de Deus. O que, que vocês comem na vintage? A gente come Deus. O que, que vocês bebem na vintage? A gente bebe Deus. Na ceia... A ceia, o Espírito Santo está presente ali. Cristo está presente de forma espiritual nos alimentos. Nós comemos e bebemos de Deus. Peça perdão pelos seus pecados. E coma e beba. Ofertas no gasofilácio ou no, na máquina de cartão. Ceia, cálice dourado, suco. Cálice bronze, vinho. Aqueles que congregam em alguma igreja ou se arrependeram dos seus pecados, venha e participe da ceia conosco. Mergulhe o pão. No, no cálice, bronze ou no dourado de suco Coma e beba de Deus Volte orando para o seu lugar Seja cheio do Espírito Santo Pai, aqui está o teu povo Aqui está a tua igreja Que a mensagem falada aqui venha ecoar em seus corações Venha transformar os seus corações, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que tua graça esteja abundante no coração dos teus filhos que haja perdão, que haja misericórdia, que haja vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam amados, cuidados, protegidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, salva Senhor, ó oh, Deus, aqueles que vão nutrir, cuidar, que estarão ofertando, que eles tenham de sobra para si, em nome de Jesus,